0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビ子とチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはうちのベランダにですねバジルを植えてるんですけどいつの間にか白い小さな花がねいっぱい咲いてたんです。気づけば日差しがすっかり強くなってる今日この頃です。<音楽>えー、先週ですねこの冒頭で。私の、<笑>個人的な話ですが、腰を痛めちゃいましたって話をしたら、たくさんメッセージを送っていただきました。本当にご心配おかげでしてすいません。<笑>大丈夫ですかお大事にというね、お見舞いとともに、えー、結構ですね、共感と言いますか、私も5年前から腰、腰痛で苦しんでますとかですね、職場の同僚も腰痛持ちですとかですねいっぱい共感、えー、のお便りをいただきましたいやー皆さん、本当にねくれぐれも気をつけてくださいね、えー、メッセージを送ってくださった、えー、関正則さん、谷口忠さん松本拓也さんそして及川和明さんありがとうございました<笑>ね、えー、今日最初のお便りをご紹介しますね。えー、東京都の岩沢康さん土曜ステーーションにには久ししぶりにメールします今度の6月19日の放送で私への誕生日プレゼントとしてイーソンヒさんのああ昔よああ言えんなりよをかけてほしいのです昔東京駅近くの三中堂というお店でカセットテープでイーソンヒさんの曲を全部買ったことがありますというお便りでしたえー岩沢さん本日6月19日がお誕生日ですかね。先言、出荷取りニダー。い<笑>。お誕生日おめでとうございます、ねええー。カセットテープで全部買ったというですね、イーソニさんの曲、えー、というですね、思い出のこもったリクエストですねで。イーソンギさん、イーソニさんといえばですね、私先日テレビでたまたまあの昔のこのカンギョンカヨジェカワベカヨウサイというのをはあの再放送してたんですね見たんですよそこでイーソニーさんのデビュー曲となった有名な JAGEJA という曲を初めて当時の映像で、ね、見たんですいやー本当に名曲ですよねなんか今聴いても本当にじーんと胸にしみるような曲でしたでは、えー、今日の1曲目は岩沢康弘さんへのお誕生日のプレゼント曲イーソニさんの「ああ、縁なりよああ、昔よ」をお聞きいただきながら今週の「土曜ステーション」スタートです最後までお楽しみくださいお送りした曲は東京都の岩沢康弘さんからのリクエストでイーソニーさんが1985年に発売した曲、ああ、言えんなりよ。ああ、昔よ。でした。岩沢さん、素敵なお誕生日、お過ごしくださいね。それでは引き続きリスナーの皆さんからのお便りです。えー、今日のね、これはね、えー、ソウル在住のリスナーの方からお便りをいただきました。ご紹介しますね。えー、アニョンハセヨ、ソウルリスナー以外にみだというですね、イーガインさんからです。6月の思い出に関する曲ということでエピソードを送ります。私は6月といえばやっぱり2002年の日韓ワールドカップが真っ先に思い浮かびます私はその頃小学校4年生でしたレッドデビルの T シャツを着て私の両親の役目をしてくれた母方のおじいさんおばあさんとテレビの中のサッカー選手たちを一生懸命応援した本面が今でもはっきり思い出されます今は祖父母はどちらも亡くなってもう再演できなくなってしまった場面の1つです2002年の6月はワールドカップの試合だけでとっても楽しく盛り上がってたのに大人になった今はあれほど情熱的で気持ちのいい興奮を味わえるようなことがあんまりなくなってしまいましたというお便りですはい。ハングルで送ってくださったのを日本語でご紹介しました。えー、イーガインさん、ありがとうございます。そしてですね、私は、はじめましてですが、えー、マロンさんこと浅田恵美さんの頃にですね、なんとかご投稿くださってましたよね。ね、ゲストでもご登場いただいたリスナーさんということで、私は存じておりました。ね、ご投稿嬉しいです。えー、確かね、2002年6月、そう日韓ワールドカップですよ、ね、いやあの年はやっぱり本当に日韓双方にとっての節目の年歴史の節目になった年だったんじゃないかななんて思いますねうんで聞くところによるとやっぱり何ていうか韓国での方がすごく盛り上がってたんじゃないかなって気がします、ね、当時韓国にいたらあの興奮を一緒に味わえたのかななんて思ったりしますねうん、イガインさん。確かに、ね、だんだん、こう、そこまで熱中して夢中になることって、えー、減っちゃうような気もしますけどね。でも、それぐらい当時の記憶っていうのがとっても生き生き残ってるからかもしれませんね。ね、おじいさんおばあさんとの大切な思い出とともに、エピソードを送ってくださってありがとうございます。これからもお便りお待ちしてますね。愛媛県の豊里隆さん、日本ご飯の皆さんナビさんこんにちはこんにちは、えー、先週清水正さんが九州四国中国地方の早い梅雨入りについて言われていましたがその一つである愛媛県今治から受診報告いたします結婚記念日についてナビさんそして高橋豊さん銀婚式おめでとうございます。結婚記念日についてリスナーにも投げられていましたが自分と8歳上の妻、かっこチョンジュ出身と結婚したのは22年前の3月21日で当時は春分の日の祝日でした今はハッピーマンデーで必ずしも春分の日は祝日ではないですが、えー、そして、えー、韓国語でも略語があってメンタル崩壊応援お願いします。などの意味があるんですね。日本語で、日本で言えば流行語対象や現代用語の基礎知識があれば掲載されるかもしれないですが、そのうち死語ということで消えるかもしれないのが国を問わずの言語事情を物語ってますね。というお便りです。はい。豊里さん、ありがとうございます。梅雨入りした今治から、通信報告ありがとうございます。ね、以前のお便りで確か奥様はあの韓国のチョンジュご出身ということでしたよね結婚記念日春分の日ということで<笑>忘れないですねそう,いうことね,<笑>ねそして、えー、先週ご紹介しました韓国語の流行の略語<笑>最近よく聞く略語ですねこのメンタル崩壊はメンタル分芸略して面分これは本当にもう今でもね、普通に会話の中で生きてますね。ああ、面分だったわ。とかね、言いますね。うん。そして、応援お願いします。マネん、関心プラぷたリミりみの、まん、部ですね。<笑>私も最初これ聞いた時は本当にね、びっくりして大笑いしてしまいましたね。まん、部ん、ぶそこ略、略すかと思ってね。でもね確かにこういうのすぐに死後になっちゃうという恐れがありますよね。ところで、じゃあ日本語で最近の流行語と言いますか略語って何なのかなと思ってちょっと調べてみたところ、もう私にとっては呪文みたいな感じで全然わからないですね。それでも今ではもう古くて使わないという10代の<笑>子たちのなんか言葉なんかもねありましたね。いやー本当に言語って生物ですよねえ大阪府の谷口忠さんナビさんひまわりさんこんにちは、はい、こんにちは、えー、アマチュア無線でモールス通信を再開しました私はオーブンでの更新しかしてないのですがたまたま韓国の局が CQCQ と,と不特定局へ呼び出しをモールスで打っていたので応答しましたすると日本語でのおしゃべりは大得意なんですがモールス通信での和文通信はやっていないので「ごめんなさいオーブンで」を意味する符号を返して更新したという笑うに笑えない出来事がありました韓国の局は日本語の符号が上手で舌を巻いてしまうほど「これじゃあ立場が逆だわさほんじゃね」というお便りです。<笑>はい谷口さん、えー「モールス通信」あの全く私はど素人なのでですねこのもう通信にも英文あの英語「黄文」ですかねのがあったり日本語は和文の通信があったりというのがですね、事態が分からなかったんですよ。<笑>で、初めて知りましたで。ということは、ハングルの符号もあるのかなと思って検索したところですね、意外に最近の話題でこれが出ていましたね、あの映画、パラサイト、完治家の家族でですね、出てきますよね、モールス通信、見ましたかね、もしかするとまだご覧になってない方にとってはネタバレになってしまうかもしれないのでですね、まあ、ここではね詳しくは触れませんがモール通信出てきますね谷口さん、ハングルの符号を覚えて韓国の曲に向けて送ったらびっくりされるんじゃないですかなんてね全くわからないまま言ってますけれども、ね、そんな簡単なもんじゃないよって怒られちゃうかもしれませんね。えー、さて来週が6月最終週ですね、えー、今月のテーマ「雨または6月の思い出」にまつわる曲リクエストやエピソードなどもどしどし送ってくださいね、えー、また7月のテーマのアイディアも寄せていただけたら嬉しいですお待ちしてますね、えー、お便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr または番組のホームページの掲示板からお送りください。それではこちらのコーナー行きましょう。空ミニハングル。はい、今日は岩手県の伊藤幸一郎さんからのご投稿をいただきました。えー、私も空ミニミ,ミュージックに応募します。ユンナの暗証番号ピミルボのサーパイユでアラジョーと聞こえますが私にはロシア語のオーケーという意味のハラショーに聞こえましたちょっと厳しいかなというお便りですがはいどんな感じなんでしょうね早速聞いてみましょうアラジョ,ーアラジョーわ<笑>かりましたか一瞬でしたね。はラショー聞こえますね。<笑>はい。韓国語が日本語っぽく聞こえるにとどまらず、とうとうロシア語まで登場したこの曲はですね、2007年にユンナが発表したピミルボのサーパリュ、暗証番号486という曲です。で、歌詞の部分は、え、おりょったごポケ하지まらじょう。のはなまんおなぬなるあらじょ意味は、難しいと言ってあらめないで。あなただけが欲しい私をわかってというですね。あらじょう。わかってよという部分なんですね。え<笑>、あらじハラショー結構ね、あの、声もパンチの効いた感じでね、澄んだ声で歌ってるんですけど、力が入って、あの部分が、はーっていう感じで聞こえる感じですね。ええー。もう歌詞全体もですね、なんていうか、こう、簡単に愛してるとか言わないでよね、と、女はそんなに簡単じゃないのよ、というふうにですね、なかなかドスの効いた曲ですね。そして、えー、タイトルの「暗証番号486」というのはですね「1日4回愛を語って8回笑って6回キスしてそれが私を開く暗証番号よ」という歌詞だそうです<笑>はいではこの「ハラッショーの部分をですねもう一回聞いてみましょう「ハラッショハラッショー「<笑>ハラッショー」ってですね「ま、OK」とか「素晴らしい」とか「最高」「良いね」っていう意味もあるそうなんですね。いや伊藤さんまさに「ハラッショー」な空耳ミ,ミ,ミュージックをありがとうございました。<笑>というわけでえ今日ご紹介したのは「ゆんなのピメボのサパイよ暗証番号486で「アラジョーハラッショー」でした。<笑>ご投稿くださった伊藤幸一郎さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん引き続き楽しいソラミミハングルソラミミミュージックお待ちしてます。この曲はラジオネームポンタイビッツさんからのリクエストでリアが2010年に発表した曲「ハルジョン・エル・ピーが寝るそう」「一日中雨が降った」でした、えー、ポンタイビッツさんからのメッセージです雨にまつわる曲ということで雨の日によく聴く曲をリクエストします心がすごく落ち着かない時コーヒーを飲みながらこの曲を聴いて雨が降る街の信号機が青になるのを見ているとなぜか心が落ち着きますということです。ソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます毎月第3週目のこのコーナーでは韓国の絵本や童謡をご紹介してます,今,週は絵本ですえ今回は詩人ペックソックが書いた童話の詩を絵本にした「純知歌詞」「平野小骨」。をご紹介します。ジュンチヒラという魚をご存知でしょうか。これねニシンに似た魚で、韓国語で相当ジュンチ腐ってもヒラなんていう言葉があるんです。これは日本でいう腐っても鯛と似たような意味で、まあ、それぐらい美味しくて価値のあるお魚なんです。そんなヒラの小骨をタイトルにした詩で書かれた童話です。どんんななお話なんでしょうねでは早速ページを開いてみましょう「昔々ヒラは小骨のない魚でしたヒラは小骨のある魚たちをいつも羨ましく思っていましたある日とうとうヒラは大きな魚や小さな魚青い魚や赤い魚たちが集まるところを訪ねて言いました皆さんの小骨を一本ずつ私の体に刺してくれませんか魚たちは喜んで平に自分の小骨を刺してあげました大きな魚は大きな小骨小さな魚は小さな小骨背の小骨も腹の小骨もみんな刺してあげました。小骨をたくさんもらったヒラはすっかり嬉しくなって帰ろうとしました。ところが魚たちの優しさと言ったらもっとあげると言ってヒラを引き止めるのです。謙虚なヒラはもう十分ですと遠慮して逃げ出します。しかし親切な魚たちはヒラにもっとあげたくて逃げるヒラを追いかけて尾びれにどんどん小骨を刺してあげたんですそしてヒラは小骨の多い魚特にオっポに小骨が多い魚となりましただからヒラを食べるとき小骨が多いなんて文句を言ってはいけませんよ魚たちの優しい心が詰まった小骨の多いヒラを責めないでくださいねというお話なんですこのお話から分かるようにヒラという魚は味はとっても美味しいけれど小骨の多い魚として知られていますどうしてヒラに小骨が多いのかという由来を語った昔話を土台に詩人ペクソクがユーモアあふれる詩の童話に作り上げたものですペクソックは1912年生まれの北韓の平安北ト出身の詩人です日本に留学したこともあり青山学院英文科を卒業ペンネームのペクソックのソックというのは石という漢字を書きますがこれは尊敬していた石川啄木から取ったそうです植民地時代に活躍した詩人ペクソックは方言を好んで使い朝鮮の風景や風俗を温かく描いた詩を数多く発表しました韓国でとっても愛されて広く読まれている詩人の一人です有名な詩では「私とナターシャと白いロバ」こちらはミュージカルで上演されたりもしましたこヒラの小骨の詩に画家金世セヒョンさんが韓国画をベースにした水彩で大胆でユーモラスな絵をつけて楽しい絵本に仕上げているんです個性あふれる魚たちの中で主人公のヒラは体がちっちゃくってキョロっとした大きな目玉だけが目立っていてなんだかちょっとおどおどして見えます。でも魚たちの行為で小骨を刺してもらってからは体も大きく堂々と嬉しそうに泳ぐ姿が描かれていますそれにしてもヒラはどうして小骨が羨ましかったんでしょうねそして魚たちはどうして追いかけてってまでたくさん小骨を刺してあげたんでしょうねちょっと滑稽に思えるこのお話もこの詩の最後の部分でハッとさせられます菓子が많다고なむるじまいじゃ。くごじゃぐんこぎ들れあらんだうんまうみんじゅんちい菓子るなむるじまいじゃ。こぼねが多いともんくは言わないでおこう。魚たちの美しい心ひらのこぼねをせめないでおこう。こんな句で詩は閉じられています。この言葉から隣の人が足りなければ有り余るほど与える素朴な民衆のやり取りが感じられますそして小骨の多いヒラという魚をそんな民衆の暮らしになぞらえて描いた詩人ペクソックの視線にも温かさを感じます。というわけでえ今日は絵本「純地菓子ヒラの小骨」をご紹介しました。この本は2006年に韓国の出版社チャンビーから刊行されています。ねこちらの曲は先ほどご投稿をご紹介した岩手県の伊藤浩一郎さんからのリクエストでパケげょんさんが2002年に発表した「レイン」でしたえ今月のテーマの歌は「雨」失恋の歌ですが昔彼と一緒に座ったカフェでポツポツと垂れる雨を一人で見ている姿をピアノの鍵盤を叩く音が雨音のように表現しているところが私は好きです是非聴いてみてくださいねというメッセージいただきました雨の歌ってとっても詩的な情景が浮かぶみたいですねとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ご質問です。はい、えー、及川和明さん。尾形先生、こんにちは。この度、韓国最大野党国民の力の新代表にイージュンソク氏が選出されたことが。日本のネットなどでも大きな話題になっています。国政経験ののない36歳の若者が選ばれたからです先日の木曜日の限界などに立つ日で少しイ・ジュンソクさんのことが触れられておりディベートが上手なことや政策が一貫して軸がぶれないことが語られていて韓国ではかなりの支持層を有するようでしたが日本にとってはこれまで無名でメディアにこの名前が取り上げられることはありませんでした。国民の力の新代表ということは次期大統領選挙でダークホース的な存在になると予想してしまいますがイ・ジュンソクさんの経歴や政治家としてのポテンシャル大統領候補として頭角を現すことになるのかなど尾形先生ならではの切り口で番組で取り上げていただけたら幸いです。よろしくお願いします。とというこでです。すイ
1: ージュンソクさんですね。はいえー6月11日に、うん、野党第一党である、えー、国民の力、えー、保守政党ですね、はい、の代表に選出されたとあの伝統のあるね、うん、政党、まあ、名前は変わってますけれども脈々と続いているね保守政党としての、まあ、代表的な政党の、うん、トップにえー、国会議員の経験がない、まあ、過去に3回挑戦して落ちてるんですけれども、そういう人がですね、なったということで、まあ、韓国でも非常に、えー、話題になっています。はいで、彼の経歴を見ますとですね、ソウル科学高校といって、まあ、いわゆる特殊な高校、まあ、エリートが集まる高校になってますけれども、その出身で、その後、ハーバード大学に進学し、経済学とコンピューター工学を専攻したという、まあ、エリートなんですね。で、2011年にですね、ハンナラ党、後にセーヌリ党、でそして、今の国民,ねひ国民の力というふうに政党の名前が変わるんですけども、その前身だった半奈良党の非常対策委員というものに大抜擢されて政界に入門したというのが彼のまあ政治経歴のスタートになります。この非常対策委員っていうのは、政党がですね、その時々に、えーまあちょっと危機に陥っていると政党の行く末が危ういといったときに政党をどういうふうにこう持っていくかということで,です、ねえー、まあ立て直すための,委員,っていうの委員会というのを作るんですね、うん、でその委員長に当時パク・クネさんがなっていて。で、えー、まあパックネさんのもとで、この、えー、当時も当然若者、えー名のない、名もない若者がですね、うん、えこう抜擢されたと言って、えちょっと話題になったんですけれども、うん、まあそれ以来、パック,クネキッズと言われるように、うん、えパックネさんの影響で政界入りして、えー、その後、やはり、まああのお話にあったようにですね、うんえー、ディベートがうまい討論が、まあ、口が立つわけですね、うんえー、それが注目されてテレビなどでもよく出てきて、えーまあ、ずっとお活躍してきたと。まあ政治評論家のような形で皆さんにはこう伝わっているのかなという気がします。うんうん、で、その後、2014年には、政塗り党を変える革新委員会という、まあ、あのその前にあったような非常対策委員と似たような役割をするところなんですけれども、やはりその保守政党をです、ね、今後、どういうふうに。持っていくかっていうようなことの、まあ、委員長を務めて、えー、さらに、えー、2017年パックネ大統領の弾劾の時にはですね、うん、パックネキッズとは言われたんですけれどもやはり、うんえー、国民のねあの大きな、まあ、うねりの中で彼も弾劾を支持する立場に、うんえー、なったと。えー、そして、その保守政党が、まあ、パックネーさんの出身がですね、そのまま保守政党で,ですので、保守政党が変わらなきゃいけないという雰囲気がある中で、えー、新しい保守政党であるパルン・ミレダンというね、うんまあ、正しい未来の党という,、うん、いうのかな、はいえー。そこに合流して、そこの最高委員という、うん、政党のまあ一言で言えば幹部ですね、うん、えのやような役割をお果たしました。うん、で、その後、おそのパルンミレダンというのが、えー、他の保守政党と一緒になる形で、保守、えー、合同政党として、未来統合党というえ党が立ち上がるんですけども、うん、これがそのまあ今のクンミネヒ国民の力党のまあ前の名前になります。うんうん、でそこにえやはりと当然合流してえ最高委員として今まで活躍してきたと、うん、それが2020年から今に至るえ彼の経歴になります、うんうん、で今回ですね、うん、党の代表にいよいよなったということなんですけれどもずっと保守の論客というような感じでずっとやってきて、うんうん、え党と責任のある立場でですね党を引っ張っていく立場になったんですけれどもあのこれは政党によって違うんですが、党のルールによって、うん、え大統領候補には党の代表はならないということになっています。うんすね、はい。うん、で、えー、国民の力あもそういう、えー、約束をしていますので、うんあの、彼がですね、大統領候補として党格を表すということはあ、まあ現時点ではありえないんですね。ないですのもう大統領候補として自分はあ立つということを、まあ、捨てたという宣言というふうに見るのが一般的ですので、うんえー、彼は自分の党から大統領を出すという役割を担ったと、うんえー、そういう意味でキングメーカーになれるのかキングというところが彼のこれからの役割とこういうことになります。このイジュンソクさんですけれども、えーまあ、なぜ彼が突然というか、うん、ええー、党の代表になれたのかなったのか。うんということなんですけれども、まあやはり世代交代という期待があるあるのと、うん、まあ旧態勢の政治あるいは社会に対する反発というのが、うん、まあ彼への支持につながったのかなというふうに、えー、思われます。まあ彼がですね、あのー、その代表に選ばれたのも世論調査の結果というのがかなり大きく、えー、作用しています。うん、で、えー、彼自身の能力とか、えー、彼自身の人気っていうことで言うとですね、まあ、支持層というほど彼のをし支持する層がいるっていうふうに見るのはちょっと違うのかなと、うん、まああの当然国会議員をに挑戦してずっと落ちてますので、うんえー、支持基盤がしっかりした政治家というふうにはちょっと見れないと思うんですね。うんえー、ただやっぱり彼はその、えー、競争社会の勝者であったとか、テレビを通してですね、えー、論理的しかも合理的な弁の立つ主張、うんうん、おまあそれがですね、えー、まあ保守を代表するキャラクターとしてですね、うん、捉えられるようになったと。でさ,さらにまあ世代交代の期待とか、えー、まあ何か変わらなきゃいけないという,こう雰囲気がある中でえ彼はあの年齢の違いとか、そういったことをあまり気にせずに、立場の違いとかもあまり気にせずに、いつでも自分の主張をですね、貫いて、迎合したりもしないし、こびたりもしないしと。それがあのまあ生意気だというふうにこう世の中では言われることも多かったんですけれども、いずれにしてもそういった一貫した彼の態度ということが、今回は良い方に働いたのかなと。こういうところはあります、うん、でもう一つ、まあ、最近ね韓国社会で話題になっている、その男女間の対立というような、はいえー、ことがあります。あのーまあ、韓国社会、非常に、ね、女性蔑視というのが根強い部分があって、うん、それに対する、えー、社会の問題提起というのがこの、ここ数年、非常に大きかったんですけれども
0: 、そうですね、うん
1: で。そういった中で、えー、逆に男性の側からちょっと行き過ぎだとか、あるいはそれがやはりちょっと自分の考えとは違うといった人たちもおやはり一部いたり、うんえー、そこでまあなんかちょっと違う形の対立というような、ような、まあ社会が良くなるためにはとかっていうことで、まあそういう男女差別というものを解消していくという流れができてきたんですけれども、ちょっとなんか違うね、形で対立が、まあえー、深まっているところがありまして、そこに対してもですね、彼はなんていうんですかね、あの遠慮せずに、えー、持論をお、まあ、展開すると、うんまあ、彼の言ってることが必ずしもみんな正論だと言って、えー、正しいと思ってるかどうかは、えー、ちょっとわからないんですけれども、うんまあ、もちろん共感してる人もい,いるとは思いますけれどもいずれにしても、えー、非常にタブー視されがちなところあるいはなかなか自分の意見をうまく言えない。あるいは、えー、こう逃げてばかりいるような政治家も多い中で、うん、まあ彼はそこにきちっとこう態度表明をしているとかっていうところもですね、うんあの、まあ、特に若い人たちからすれば、うん、えー、まあ、潔いとか、えー、正々堂々としているとか、うん、えー、そういった、評価なんかにもつながっているのかなという気がします。うん、えー、まあ、で、彼が、ま、生意気だとかって言われるんですけども、やはり韓国はですね、上下関係とか非常に大切にする社会でもありますので、うん、彼が本当に生意気なだけかっていうと、そうではなくてですね、うん、人間関係に関しては、きちっと礼儀正しい部分っていうのもあるようで、うん、あの、まあ、やはり、その自分とね、立場が違う人に対しても、討論の中ではもう古天版にこう論破するんですけれども、うん、えだからといって相手をですね、こう、誹謗中傷するとか、そういったところはなかなかあんまり、えー、見られない、うんえー、タイプのお、なんですね。うん、まあそういったことが、まあ今回、そういう公職に、えー、つくような投資になったのかなという気はします。うん、でで実は彼は彼すねそのまああの保守政党の,の、まあ、論客としてずっと言,言われてきましたけれども、うん、その、まあ、突然出てきたわけじゃなくてですね、うん、そのファンナラ党の方に大抜擢される以前から起業家としても活躍,活躍してましたけれども。うん低所得者層に学習機会を提供するボランティア活動をなんかもですね、うん、積極的にやってきていてあのまあ社会問題に対してですね彼なりの正義があってえーまあ、政治活動というんですかね、うん、を地道にやってきたとというところも実はあるんですね、うん、ですからやはり経済格差への問題意識とか不公平な社会に対する問題意識とか、うん、そういったところはあ,あるようなんですね。うんえー、でそれが、まあ、保守という立場からそれを正しくするというところで、まあ、彼の価値観が保守のを代弁するようになってしかも旧、うん、体前の保守とはまた違う彼なりの新しい問題解決の方法なんかを提示しているのではないかというふうに見られているところが、うんえー、彼への期待になっているのかなと、えー、で一方で、現在、えー、与党である、えー、トブロ民主団、共に民主党ですね、はいえー、こちら、進歩派とされますが、与党にあって、ですねいろいろ社会問題にこう関係していた、まあうん、結局、既得権だったんじゃないのかと、うんえー、社会的な、ねえー、階級格差をですね、うん解消でできないでいるその与党に対するそれを期待されていた部分があったにもかかわらずそれを解消できないでいる与党に対する失望というのも逆に大きかったのかなというふうに思います。うんうんで、まあ結局彼の主張しているところっていうのは、新自由主義的な競争市場主義の側面も強くて、うん、正しく競争して勝ったものが勝ちだというようなところで、うん、ちょっと危うさも非常にあるんですね。ただそれは、その彼自身の個人の危うさというよりも、韓国社会がですね、そもそも資本主義、行き過ぎた資本主義なんていうふうにも言われますけれども、うん、おそういった形で歪みが出てきている中での、おまあ今回の彼への指示だったのかなというふうに思うんですね。うんうんえー、ですから、えーまあ、彼はですね公正な競争というものを言っていますし、うんえー、世の中でも、ですねやはり競争が激しくなることへの懸念があった中にも激しくても公正に、えー、競争してくれた方が、えー、自分たちは納得がいくっていう若い人たちも増えているんですね。たとところで彼に期待が今集まっていると、うん、ただ、それが、ねえー、先ほど言ったようにこう新自由主義的な競争、至上主義的な、うん、え弱者を切り捨てるような形の、まあえー、公正さであるとすれば、うん、え国民が、社会がどこまで,です、ねうん、支持するのかというのはまだまだ分からないところ。ななのかなと思います、まあ、今後、ですね、うん、大統領選挙に至る中で、まあ、彼個人がね大統領の候補になるわけではないんですけれども、うん、大統領候補を彼がどう立てて保守、えー、の票をです、ね、どう集めていくかということによって、えー、次の大統領が誰になるか、まあ、国民がどう選択するかというところが注目かなと思います
0: 。うん、はいなるほどですねななかなかこの存在でまた政局も大きく動いていきそうですね。は
1: いそうですね
0: 、はいえー、今日はご質問の通り、えー、韓国の第一野党野党第一党国民の力の代表に選出された、えー、若手の新リーダーイ・ジュンソクさんについて岡田先生の解説をしていただきました。では尾形先生、
1: はい、来週は、えー、引き続き、はい、今さら聞けない韓国入門ということで、えー、東京オリンピックに関連して、えー、お話を、えー、したいと思います
0: はいありがとうございますとっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました及川和明さんにお送りします毎月第三週目はおすすめクッキングですえ今日はおつまみにぴったりご飯のおかずにも合うサキイカの甘辛和えというのをご紹介しますこれは市販のソフトサキイカおつまみに置かありますね。<笑>こちらを使います。ではまず材料です。え、サキイカ百五十グラム、マヨネーズ大さじ一、コチュジャン大さじ一、唐辛子の粉大さじ半分、ごま油大さじ一、蜂蜜大さじ一。砂糖大さじ半分すりおろしにんにく大さじ半分ごま大さじ1です、えー、では作り方です、えー、まずサキイカは適当な大きさに切って、えー、水に3分ほどつけておいてザルにとって水気を切りますそして水気を切ったサキイカにマヨネーズを混ぜておきますそしてフライパンか鍋に先ほどのタレの材料えー、コチュジャン、唐辛子の粉、ごま油、蜂蜜、砂糖、すりおろしニンニク、はい、ここまでを入れてよーく混ぜて弱火にかけますふつふつしてきたらそこにサキイカを入れてごく弱火で炒めながらまんべんなく和えますそしてそこにごまをふりかけて混ぜたら出来上がりです簡単でしょ<笑>、えー、こちらですね結構保存もきくのでタッパーなどに入れて冷蔵庫で保管してくださいねそして水に軽くつけておくのとあとマヨネーズで和えることで何日か経ってもしっとり柔らかく食べられるのでここがポイントですねこれはもう冷たく冷やしたビールのお供にもいいしそして甘辛い味がですね、えー、ほかほかの白いご飯にもぴったりのおかずになります是非試してみてくださいねでででははそそろそろお別れのの時間ですすすククローージジングは及川和明さんからのリクエストですえメッセージいきますね今月のリクエスト曲は雨にちなんだテーマ曲ですがサザンオールスターズの「津波」の韓国語カバーをお願いいたしますこの曲の歌詞の中には「思い出はいつの日も雨」というフレーズがあり個人的には雨にちなんだ曲としてふさわしい名曲だと思っています昔カラオケでででよく歌ったたものでしたとのしととこす、はい、私の最愛のサザンオールスターズですねの「津波」が原曲となっている曲韓国語のカバーは歌手 V1 が歌っていますねそれでは V1 が2003年に発表した曲「クロンガバよそうみたいですね」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょう。アニョイギュセヨ<音楽>